0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine neue Folge Gmündcast für euch. Eine neue Geschichte aus Schwäbisch-Gmünd.
2: Weiß jetzt nicht genau, ob ihr schon mal bei einem Osteopathen wart, also ich noch nie und für alle, die es auch zum ersten Mal hören. Das ist ein alternatives Krankheits- und Behandlungskonzept, wo es um den Bau der Knochen geht. Ihr kennt bestimmt die Videos auf den Socials, wo es so ein Therapeut bei seinen äh, Patienten im wahrsten Sinne des Wortes so richtig knacken lässt.
1: Ja, Thomas, da. Oh, was hast du denn da wieder geschrieben, Thomas? <lacht> Können wir auch mal vorlesen. So ähm, ja, Thomas, also ganz spontan, ein ganz spontanes Ja, Thomas. Yeah. Da werden wir heute noch viel drüber lernen und dass Osteopathie mehr ist als Knochen knacken lassen, das werden wir heute auch lernen. Anja Weber ist bei uns und sie hat keine Menschen als Patienten, sondern Pferde. Sie ist nämlich Pferdeosteopathin. Ja, spannende Folge.
2: Also auch wenn ihr jetzt keine Pferdemädels oder Pferdejungs seid, es wird spannend. Und ihr wisst ja, wenn ihr eine Geschichte für uns habt, die wir alle hören müssen, dann schreibt uns auf Instagram at Gmündcast oder klickt euch rein auf unserer wunderbaren Homepage die bestimmt seit 200 Jahren nicht aktualisiert wurde. Gmündcast.de <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge Gmündcast und Anja Weber.
2: Anja, schön, dass du da bist.
3: Ja, danke, dass ich hier sein darf heute.
2: So, wir müssen jetzt mal ein paar Sachen kurz einordnen für alle, die mit dem Thema Osteopathie und mit dem Thema Pferdeosteopathie noch gar nichts am Hut haben. Also jetzt aus meiner Generation kennen, also was? das klingt jetzt ja altbar, aber kennen ja bestimmt ganz viele, wirklich, ich, würde, ich sage das jetzt auch mal ganz flapsig, den Kultosteopath aus dem Fernsehen mit dem, ja, sie grinst schon. <lacht> Tame hanken ist uns ja allen so ein Begriff, der ja durch die Reality-Shows durchgereicht wurde wie ein nasser Fisch. Kann man sich deinen Beruf in etwa so vorstellen?
3: Dass es so beginnt, hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Guck mal, du musst mit dem rechnen.
3: Aber tatsächlich wurde ich das ganz, ganz häufig gefragt, ähm, ob das so ist, dass das, was der Tame Hanken gemacht hat, ob das genau das ist, was ich auch mache, ähm, ich kann sagen, der Tamehanken ist ja der Knochenbrecher, sage ich mal, so wurde er auch titelt genau. im Fernsehen. Ja, ähm, ja man kann sich es ungefähr so vorstellen, dass ich zu den Kunden gehe, dass ich mir das Pferd anschaue. Er hat sich das ja auch immer angeguckt im, im Gangbild, wie das Pferd sich bewegt und so, hat dann eingerenkt. Das ist jetzt eher was, das ich sehr selten mache. Ich ähm, setze eher Wert auf die sanften Techniken. Ähm, man sagt nämlich, dass der Körper durch nur einrenken eher instabil wird. Und vor allem ist auch einfach so, oft einzurenken bringt nicht so viel. Man muss es immer wiederholen, denn die anderen Strukturen im Körper holen sich das Problem wieder zurück. Die ziehen die Spannungen, ziehen, die ziehen die Knochen wieder in die Fehlposition. Das heißt, man muss immer das gesamte System begutachten und nicht nur die Knochen. Das ist einfach der Unterschied ähm, zu dem, was der Tamehanken eben gemacht hat ähm, und zu dem, was ich tue. Mhm. Genau.
1: Also das haben wir auch beim, bei Michael Eireine genannt, mhm. genau das. Also kann man das... Der hat gesagt, was wenn die Muskeln und Zehen und so weiter, wenn die verkürzt sind, in eine gewisse Richtung ziehen, dann kann ich das einrenken. Aber wenn der Muskel halt weiterhin verkürzt ist, dann zieht der da halt wieder hin. So ist das.
3: Genau, so ist das. Das
1: heißt, du machst auch ja. so ein bisschen Physio noch mit, oder?
3: Genau, also man kann das eigentlich so sagen. Ich, mein Grundberuf ist ja Physiotherapeutin, mhm. also Humanphysiotherapeutin. Okay. Und ähm, es ist eigentlich so, dass man ähm, in der Physiotherapie eben viel, ähm, da kann man sagen, das ist diese eine Säule von drei Säulen, die es eigentlich gibt. Es gibt. Ähm, Säulen, die heißen einmal, das ist das parietale System, das sind quasi gerade diese Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln, die gehören unter diese, fallen unter diese Schiene, parietales System. Und dann gibt es noch das viszerale System, das sind dann eigentlich die Organe und deren Eigen, Eigenbewegung und Aufhängung im, im Körper sozusagen. Das Viszerale. Und dann gibt es noch das Kraniosakrale System. Das ist so das Nervensystem, unser Gehirn- und Rückenmark und die Nerven. Und letztendlich ist es so, dass als Physiotherapeut man hauptsächlich nur dieses parietale System behandelt. Also gerade Knochen, Bänder, Muskeln, Sehnen, das gehört so dazu als Physiotherapeut. Jetzt der Kollege, wo, wo du gerade gesagt hast, der Herr Eilreiner, der arbeitet ja viel wie so myofaszial über die, über die Muskeln dann eben viel ähm, so wie ich das mitbekommen habe, was du gerade gesagt hast und bei mir ist halt so, ich arbeite halt in allen drei Systemen. Das heißt, es ist wichtig für mich, das ganze Pferd, den ganzen Organismus anzugucken, nicht nur die Knochen, nicht nur die Muskeln, auch die Organe, auch deren Aufhängungen im Körper und das Graniosakrale, also das Nervensystem. Das muss alles frei sein, man muss das alles lösen und behandeln, um quasi zu gewährleisten, dass sich nicht irgendeine Struktur wieder seine Spannungen zurückholt. Genau. Jetzt
2: muss man ja an der Stelle mal direkt nachfragen, wie kam denn der Schritt überhaupt von der Humanphysiotherapie zum Pferd? Also <lacht> wie, 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 also ja.
3: Ja, es ist ganz, ganz einfach. Ich ähm, habe ähm, als allererstes nach meiner mittleren Reife habe ich zahnmedizinische Fachangestellte eigentlich gelernt, habe das auch ausgelernt, aber hatte da jetzt nicht so... Die Freude dran. Also ich wusste schon, ich mache jetzt die Ausbildung, ziehe ich jetzt voll durch, aber ich möchte nicht drin arbeiten. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und habe dann ganz, ganz viel gegoogelt, überlegt. Ich wollte irgendwas mit Menschen oder Tieren machen, nur ist immer schwierig. Das Erste, was dir angezeigt wird bei Google, ist dann... Tierarzt. Tierarzt. Und ja. ich habe mittlere Reife. Da habe ich gedacht, oh, und vor allem, hm, hat auch seine Schattenseiten, Tierarzt zu sein. Man muss doch auch Dinge tun mit den Tieren, die man nicht so gern macht, wenn es mhm. denen nicht gut geht. Gell? Und das war dann doch nicht so das, was ich dann wollte. Und dann habe ich gedacht, was gibt es noch? Ja gut, im Zoo. Mhm. Auch nicht so das, was ich mir forschte. Dann habe ich überlegt, was gibt es mit Menschen? Weil ich bin gar kein Bürotyp. Also meine Mutter hat im Büro gearbeitet, die ist jetzt in Rente. Ähm, und das ist so gar nicht meins. Ich wusste immer, ich möchte nicht ins Büro und ähm, dann habe ich gegoogelt und dann bin ich so Physiotherapeut eigentlich gestoßen. Und dann habe ich aber parallel vielleicht gesehen, pferde Weil ich immer nach so mit Menschen, mit Tieren, und dann dachte ich, wow das will ich machen. Ich will Pferdephysio. werden. Dann gibt es noch Pferde-Osteo, habe ich gesehen. dachte ich, das ist ja noch besser. Da hast du noch mehr, ähm, was du lernen kannst und noch besser. Und dann habe ich... Ähm, aber gesehen, wenn man das wirklich bei einer qualifizierten Schule machen möchte, dieses Pferdeosteopathie, sollte man bestimmte Voraussetzungen haben. Und das war einmal auch wieder Tierarzt, was mhm. ja dann schon rausfiel, oder äh, Humanphysiotherapeut. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich den Physio, um dann irgendwann Pferdeosteo machen zu können. Das war eigentlich schon so die, die Richtung. Naja. Ja. Und, Und wie lange
2: erstreckt sich denn so eine Ausbildung? Also das... Na, geht ja auch nicht von heute auf morgen.
3: Nee, also Humanphysiotherapeut geht ganz normal auch drei Jahre, so wie die meisten ähm, Ausbildungsberufe. Und dadurch, dass ich ja das als, ähm, ja, ich brauchte ja quasi die Humanphysiotherapie, um bei, der Deutsch, bei diesem Deutschen Institut für Pferdeosteopathie ähm, lernen zu dürfen. Und äh, da geht dann die Ausbildung nochmal zwei Jahre zwei Jahre, aber nicht komplett Vollzeit, sondern an die Wochenenden. Das sind dann immer Wochenenden, wo man dann da hinfährt, aber mit Präsenz, also nicht nur online oder so, sondern du, mhm. machst, du machst wirklich am Pferd, du hast Theorie, du hast ähm, Praxis, du hast richtig ähm, strenge Prüfungen, also das ist schon wirklich ähm, sehr anspruchsvoll und auch nicht günstig. Ähm, beide Berufe kosten ja Geld, das ist ja leider immer noch so, dass man da nicht wirklich was verdient, sondern man mhm. muss da wirklich viel Geld reinstecken für die Ausbildung und ähm, ja, ich habe das aber in die, ja, in Kauf genommen, weil ich wollte das unbedingt und bereue es auch überhaupt gar nicht, also ich liebe meinen Beruf und ja, habe dann da beim Deutschen Institut für Pferdeosteopathie gelernt, ähm, das ist in Bopfing tatsächlich, da äh, gibt es den Zweitsitz, genau, der Hauptsitz ist in Dülmen oben, also im Norden und weil es halt so eine große Nachfrage gab, haben die dann hier im Süden nochmal wo angefragt auf einem Hof für einen Zweitsitz und das hatte ich dann quasi gar nicht weit dahin und... Fand es dann total toll und da auch jetzt regelmäßig Fortbildungen immer besucht und alles. Ja.
2: So, jetzt, ich kann ja jetzt nur für Simon und mich sprechen. Wir beide sind jetzt keine stolzen Besitzer von Pferden. Deswegen, <lacht>
1: was lachst du da jetzt? Ich fand es so witzig, wie du es ausgedrückt hast.
2: Ja, also ist doch so, oder? Oder hast du ein Pferd im Keller? Ich habe noch keins gefunden bei mir daheim. Okay, <lacht> schon mal gut. <lacht> Also wer kommt zu dir und was gibt es dann im besten Fall zu therapieren? Also erklär das mal wirklich für Leute, die noch nie vielleicht mal ein Pferd gesehen haben, aber geh auch von Leuten, aus, die nicht mehr auf dem Pferd gesessen sind.
3: Okay, puh, ähm, <lacht> <lacht> wie fange ich an? Also ähm, du hast mich gefragt, was genau ich da dann mache genau, oder also was wer, für Kunden also genau,
2: also, jemand...
3: sich bei mir melden genau. Sozusagen. genau. Also letztendlich kann man sagen, bei mir melden sich Kunden mit ihrem Freizeitpferd, das Pony von der Tochter oder aus eigenem Pferd, je nachdem, die ihr Pferd hier in, im, ähm, im Ort neben, eben anstehen haben oder so und mich vielleicht übers Internet gefunden haben oder über, über eine Empfehlung von irgendeiner Stallkollegin, je nachdem. Mhm. Und dann rufen die mich zum Teil, weil vielleicht das Pferd zum Beispiel gestürzt ist mhm. auf der Koppel. Und seither läuft das Pferd ganz komisch. Oder in der Reithalle beim Longieren sieht die Besitzerin, das stolpert ständig. Also vorne stolpert jedes Mal im Siefen Sand oder das Pferd hustet plötzlich. Also man longiert oder man reitet und das Pferd hustet immer wieder. Ähm, also da gibt es wirklich von bis, also von auch chronischen Sachen dann, wenn die Pferde einfach auch älter werden und Arthrosen bekommen und einfach dann der Bewegungsapparat eingeschränkter ist, ähm, wenn die Pferde einfach eigentlich genau das gleiche, wie wenn man zum, als Mensch zum Physiotherapeut geht oder zum, zum Osteopath dann letztendlich. Ähm, wenn das Pferd zum Beispiel ähm, immer wieder Probleme mit Koliken, also Koliken sind starke Bauchschmerzen beim Pferd. Beim Pferd ist ja der Magen-Darm sehr empfindlich, weil die ja von der Fütterung sehr anspruchsvoll sind. Ähm, kriegen Manche Pferde neigen immer wieder zu so Koliken und das ist auch beim Pferd was lebensgefährliches, wenn das nicht gleich mhm. ähm, Therapiert wird. Therapiert wird oder auch tierärztlich dann gleich ähm, geguckt wird. Und wenn das immer wieder dazu neigt, ist auch mal interessant, dass ich da mal komme und mal gucke, okay, ist da irgendwie vielleicht ein Spannungszustand in dem Becken oder in dem, mit dem Darm irgendwas nicht ganz richtig? Vielleicht war das auch eine Stute, die vielleicht mal ähm, vor einem Jahr ein Fohlen bekommen hat. Und seit diesem Abfohlen, die die Stute immer wieder Koliken hat, dann kann es sein, durch diese Trächtigkeit, also diese Schwangerschaft der Stute, mhm. ähm, kann es passieren, dass dann irgendwelche, Organe oder Aufhängungen sich wie verdreht haben mhm. und nicht richtig liegen oder in der richtigen Position sind und ich spüre dann einfach Spannungszustände und dann kann ich da bestimmte Sachen auch lösen eben, damit diese Koliken vielleicht besser oder ganz weg sind. Also nur so als Beispiel. Also da gibt es wirklich von bis Hustengeschichten, also Equines Asthma, Pferde haben genauso wie wir, können die Husten bekommen, das kann sich festsetzen, dann kriegen die noch Schleim mit dazu, dann muss man die Lungen mobilisieren, die Pleura, also die ganze, das ganze Atemsystem und auch die Atemmuskeln dazu sozusagen.
2: So, jetzt ist ja ein Pferd kein kompaktes Tier, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Wie, also und wie, wie gehst du mit den Tieren um? Also Weißt du, wenn du da eine Quist kriegst, dann mhm. weißt du auch, was geschlagen hat. Also, ja. ich weiß, wenn man, also ja, ist, du, du kennst ja auch die Tiere nicht, du weißt nicht, wie die drauf sind. Wie wie stelle ich mir das vor? Du kannst es jetzt nicht oh, oh, mal kurz in ein Röntgengerät äh, schieben, weil, oder vielleicht schon, aber ähm, keine Ahnung, wenn jetzt jemand einen Unfall hatte, kommt der normalerweise ja zum Physio oder zum Osteo, äh, mit einem, vielleicht auch mit einem Röntgenbild oder mit irgendwas und sagt, hey, guck mal hier und kann genau sagen, mhm. also hier tut weh. Gut, pferdisch ist jetzt eine Sprache, die wir alle wahrscheinlich nicht sprechen. Also weißt mhm. ich, ich stelle mir, das ist schon ja. mal ein anderes Game. Ja. Ne? Also da wirklich rauszufinden, woran äh, der jeweilige Patient krankt.
3: Ja, definitiv. Das ist nämlich auch das Spannende in meinem Beruf, ähm, was du jetzt gerade ansprichst. Weil tatsächlich gibt es auch manchmal den Fall, dass mich ähm, Kunden anrufen, wo das Pferd vielleicht irgendwie eine Fraktur von irgendwelchen ähm, ähm, Strukturen hat, also ein Haarriss irgendwo in einem Knochen oder sonst was oder ein Muskelfaserriss diagnostiziert wurde, dann habe ich da auch Röntgenbilder teilweise vorliegen oder, oder, oder OP-Berichte, wenn das Pferd in der Klinik war. Und dann kann ich dementsprechend schon auch gleich direkt da ansetzen. Aber wie du schon sagst, manchmal rufen mich Leute, die wissen selber gar nicht, was ist eigentlich mit meinem Pferd. Also irgendwas zwickt, irgendwas hängt, er schwert sich irgendwie, also er möchte nicht mehr geritten werden, er steigt beim Reiten oder, oder, oder. Also irgendwas passt nicht und jetzt werde ich gerufen und ich soll gucken, wo das Problem liegt. Das kann halt überall sein, gell? Und das ist eigentlich so halt meine Aufgabe, weil das Pferd hat ja, wie du sagst, spricht wir sprechen ja nicht Pferdisch ähm, und das Pferd hat halt letztendlich auch kein ähm, Schmerzlaut, sage ich jetzt mal. Also ein Hund oder andere Tiere, die können tatsächlich ja. auch mal jaulen oder schreien, wenn sie Schmerzen haben. Pferde machen, haben ja kein Schmerzlaut. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Das finde ich eigentlich auch was ganz Spannendes. Von daher ist es für mich ganz, ganz arg wichtig, natürlich erstmal zu abzuklären mit dem, mit dem Besitzer, ähm, eine große und wirklich ausführliche Anamnese zu machen, also diese Vorgeschichte zum Pferd, dass ich wirklich auch vergangene Sachen von dem Pferd weiß, was vielleicht jetzt gerade noch wieder ein Thema wird. Also viel Anamnese über den, über den Besitzer. Und dann geht es wirklich drum und deswegen ist ja dieser Ablaufer immer wichtig, den zu, durchzugehen, also Anamnese mit, mit dem Besitzer über eventuelle Vorgeschichten, von dem Pferd, manchmal auch viele Vorbesitzer, wo viele Sachen ganz äh, miserabel mit dem Pferd äh, durchgeführt wurden, sei es das Einreiten oder sonstiges. Ein ähm, dann geht es darum, dass ich mir das Pferd erstmal angucke, das wird mir dann hingestellt und ich schaue das mir von allen Seiten an, also von vorne, von hinten, von der Seite und begutachte das Pferd quasi. Also wie so eine Inspektion, kann man sagen, von einem Auto, mhm. <lacht> nur von einem Pferd. Ähm, ich gucke mir das genau an, ich gucke mir auch so ein bisschen das Verhalten, das Gemüt an, wie reagiert es, wenn der Besitzer das aus der Box rausholt, wo fällt mir schon auf, okay, hm, der hat die Ohren angelegt, der hat ein Schmerzgesicht vielleicht. Vielleicht sieht er aber auch ganz entspannt aus. Und ähm, wenn ich aber bestimmte Bereiche anfasse, dann kommt es nämlich auch schon zur, 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 ähm, also zum, zum Palpieren, zum Anfassen. Also ich gucke mir erst das Pferd an, was mir auffällt, ob er irgendwelche Fehlstellungen oder irgendwelche komische Kompensationshaltungen einnimmt. Und wenn ich dann da schon was sehe, das speichere ich dann bei mir schon ab. Und dann gehe ich an die Stellen auch teilweise schon ran und gucke mir das ganze Pferd einmal durch mit meinen Händen. Weil meine Hände sind für mich, wie beim Arzt das Röntgengerät, für mich meine Diagnostik. Also mit meinen Händen spüre ich dann einfach, wo irgendwas nicht der Norm entspricht. Weil ich habe ja so eine Norm im Kopf. Mhm. Teste dann auch die Gelenke durch. Ich gucke, wie sollte der Muskel ungefähr sein von der Festigkeit. Ist da irgendwo eine Delle oder eine Quellung oder warme Kälteunterschiede. Also ich kann dann über das Abtaschen schon ganz viel weiteres rausfinden Und dann lasse ich mir das Pferd natürlich noch vorführen. Im Schritt und im Trab. Und da sehe ich dann oft schon ähm, bestimmte Signale, dass das Pferd zeigt, warum vielleicht irgendwo im Rücken oder sonst wo das Problem herkommen könnte, sozusagen.
2: Ja. Brutal. <lacht> Interesting. Ja, ja voll. Ja.
1: Und also ich
3: muss da wirklich selber ähm, mit dem Pferd eigentlich dann so agieren und gucken, was zeigt mir das Pferd. Also ich weiß wohin, ich teste was, ich gucke, okay, was erwarte ich und was finde ich vor und was ist letztendlich dann... was Seitenvergleich ist auch immer was ganz Wichtiges. Also wenn ich jetzt den linken Huf hochnehme und das ähm, zum Beispiel das Krongelenk teste und ich spüre, okay, das geht in die eine Richtung, aber ganz, ganz schwierig und gar nicht gut, dann gehe ich gleich mal auf die andere Seite und gucke mir das da an. Also Seitenvergleich ist immer ganz wichtig, weil manche Pferde haben vielleicht von Geburt an da eine schlechte Beweglichkeit. Wenn das dann beide ist, ist, sage ich mal, öfters so, dass es dann nicht was was problematisches ist, dann ist es einfach von Geburt an so. Muss man vielleicht trotzdem mal gucken, aber wenn es was Einseitiges ist, ist immer schon muss ich immer schon hellhörig sein. Genau.
1: Und die Therapie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Weil da stelle ich mir auch so, wie Thomas gesagt hat, so den Vergleich vor: der Mensch liegt halt auf der Liege, sage ich mal jetzt beim Physio, ja. und dann wird da wird da behandelt. Und so ein Pferd, ja, da kann man mal so einen Rücken oder so einen, so ein ja, ich, ich würde jetzt nur falsche Begriffe in Wort nehmen, aber so ein Bein und so ein Rücken, da kann man ja nicht nur so mit, mit dem Daumen mal so ein bisschen reindrücken, mhm. sondern das ist ja dann schon
3: bisschen grob
1: mechanisch. Ja. Vor
3: allem, ich werde immer mal gefragt, hey, du hast doch so kleine Hände und du bist so ein kleines Mädchen. Wie kannst du ein Pferd behandeln? Also so dieses Thema. Nein, ich habe eine Behandlungsbank, die ist für eine Tonne ausgelegt.
2: Ja. Come on. <lacht> du legst das Pferd auf eine ja. Behandlungsbank?
3: Nein war jetzt
2: ein Witz. Schade, weil das, ich hätte jetzt gedacht, Aber okay. ich hätte es halt auch eigentlich so gekauft. Ja, Hättest du das jetzt gekauft? Natürlich. Na ja, naja, klar. Na guck mal, also genauso wie ein Pferd eine Operation braucht, ja. da muss es ja auch irgendwie transportiert werden. Mhm. Klar, ich glaube ein Pferd wird sich jetzt nicht freiwillig dahinlegen, aber klar mit irgendwie.
1: Ich stell mir das halt ganz witzig vor, diese Bänke, weißt du, beim Physio, die haben ja auch so, ein, so einen Ausschnitt dann für dann das Kopf Gesicht für den Kopf. Ja. Und für ein Pferd hat so vier noch so wie vier Beine und für den Kopf so.
3: Okay. Ja okay. Schade ja, das. Wäre ist. Witzig. Ja, ja. Nee. Nee. Okay. Leider geht es so. <lacht> Leider geht es so nicht. Ja ähm, nee das Pferd steht ganz normal. Am liebsten ist es mir immer an einem Ort, wo das Pferd sich sehr wohlfühlt. Also ich sage den Kunden immer, also wenn das Pferd sich zum Beispiel in der Stahlgasse wohl fühlt, dann in der Stahlgasse Ansonsten in der Reithalle oder auf dem Reitplatz, je nachdem. Einfach ein Ort, wo das Pferd auch zum Beispiel täglich geputzt oder so wird. Einfach ein Ort, wo das Pferd entspannen kann. Denn ich habe es auch schon oft erlebt, dass ich komme und die Kunde mit mir an einen Ort geht, wo das Pferd noch nie davor stand. Mhm. Und dann ist halt schon von vornherein total
2: verunsichert.
3: Total verunsichert für mich, die Therapie total anstrengend. anstrengend weil das Pferd erstmal runtergefahren werden muss. Also das, das, da geht dann erstmal gar nichts. Mhm. Da müssen wir oft mal einen Platz ändern. Aber letztendlich sieht so eine Therapie dann halt wie soll ich das sagen? So aus oh, das Pferd steht und ähm, ich habe mir dann ja schon so ein bisschen Überblick verschaffen und dann tatsächlich doch schon auch teilweise also mit meinem Daumen und meinen Fingern. Also so wie du schon gesagt hast, ähm, manchmal mhm. ähm, habe ich auch kleine Hilfsmittel, wenn ich zum Beispiel noch das Gefühl habe ähm, an irgendwelche Stellen möchte ich noch mehr in die Tiefe gehen. Dann habe ich zum Beispiel auch diesen diese Fortbildung gemacht im Try Needling. Trockenes Nadeln heißt es. Also das ist so eine Form von der Akupunktur. Mhm. Nur in der Akupunktur geht es ja eher um diese chinesische Medizin und um diese Meridiane. Und da muss man auch ganz, ganz viel lernen. Und das ist jetzt nicht so meine Richtung. Ich finde es total spannend, aber ich hatte jetzt einfach nur die Gelegenheit, mich für sowas Großes, äh, da musste ich einfach gut auskennen. Und mhm. ich sage immer, lieber mache ich weniger Dinge und mache die aber richtig gut, wie in... 50 verschiedene Sparten ein bisschen was zu können. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine meine Devise, dass ich sage, nee, ähm, ich mache das Try-Needling, weil da geht es einfach darum zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Punkte bei dem Pferd finde, die sehr schmerzhaft sind im Rücken oder im, im Beckenbereich hinten auf den auf den Muskeln, dann kann ich dann einfach Nadeln setzen und zwar da suche ich mir mit dem Daumen diese Punkte aus, die schmerzhaft sind, also so Muskel muskel sagt man da auch, also mhm. so Trigger-Points Trigger ähm, und kann dann da auch noch Nadeln zusätzlich setzen. Ich kann Kinesio-Tape anwenden, wie beim Mensch, also klassisches Taping. Ähm, ich habe dann auch noch so eine, eine Elektro- und Magnetfelddecke für das Pferd, das also wie beim Mensch, mhm. diese
2: ich glaube, du gar nichts mehr dafür Menschen. Tue. Das sind halt einfach.
3: <lacht>
2: <lacht> Nein, okay, schnappst du ja. Ja, ja. Das ja. ja. also ist seit der seit DDR, ja, ja. Du Gorn, ja.
3: ja. Letztendlich ja. habe ich dann noch meine kleinen Hilfsmittelchen, die ich dann einfach einsetze, wenn ich das Gefühl habe, das Pferd braucht vielleicht noch das oder das, dann nutze ich das noch dazu. Aber letztendlich, meine Werkzeuge und meine Diagnostik ist, sind meine Hände. Deswegen mhm. sind meine Hände auch für mich das Heiligste und auf die muss ich gut aufpassen. Mhm. Und das Spüren ist einfach eins von den wichtig, also um ein guter Therapeut ähm, sein zu können, ähm, ist einfach so, dass man zwei Dinge können muss. Und das ist einmal Anatomiewissen, also ganz viel Anatomie vom Pferd. Einfach wissen, wo ist was, wo geht was durch und was könnte das Problem für das zum Beispiel sein. Und da muss ich wissen, was verläuft da und wie behandle ich das. Also Anatomiekenntnisse sind eines der größten und wichtigsten Voraussetzungen, um ein guter Therapeut zu sein egal ob Pferdeosteopath oder Menschenosteopath oder Physiotherapeut, es ist einfach sehr wichtig, anatomie Anatomiekenntnisse gute zu haben und zu spüren. Einfach dieses mit den Hände Spannungen und ähm, Zustände, die einfach nicht der Norm entsprechen, zu spüren. Also man kann das auch erlernen, klar, aber ich glaube immer, mal, man braucht da auch ein bisschen, bisschen eine Gabe dafür, ein bisschen mhm. ein Händchen. Also es gibt viele Therapeuten, ähm, wo zum Beispiel... Ganz, ganz lang, Jahre lang brauchen, um irgendwann mal wirklich was zu spüren. Das sagen die, wow, ich habe zehn Jahre behandelt und jetzt habe ich das erste Mal das und das gespürt. Mhm, ja. ähm, das ist total krass, äh, was man da teilweise dann plötzlich, mhm. ähm, ja, die Hand wird immer sensibler, sage ich mal, und mhm. man spürt immer mehr und immer tiefer und immer interessantere Dinge. Mhm.
2: Also zwei Sachen, die mich natürlich brennend interessieren: also, wie, also was kannst du da alles feststellen? Also was sind so die, die, ja, die, die Diagnosen, die ja dann auf die ähm, auf das Problem dann folgen? Und von wo äh, erreichen dich die Anfragen? Also wie weit ist dein Radius, in dem du dich bewegst? Weil das, ist das dann mit einer Behandlung getan? Das kann man, glaube ich, auch nicht pro sagen, denke mhm. ich mal. Also was kommt da dann öfters raus oder was sind so deine, deine Probleme, mit denen du dann konfrontiert bist, wie du dann helfen kannst?
3: Ach, das ist so, so vielfältig, das ist ganz schwierig. Es gibt wirklich, wie gesagt, ähm, was natürlich ganz häufig ist, muss man wirklich so sagen, ähm, dass es schlecht sitzende Sättel sind auf dem Pferd, die... Mhm. Ähm, die einfach vielleicht nicht optimal auf das Pferd passen. Und das Pferd ist bei uns heutzutage einfach, das wird zum Reiten hauptsächlich genutzt, sei es egal in was für eine Schiene, ob es Springreiten, Dressurreiten ob Westernreiten oder so Working Equitation. Da gibt es ja ganz viele äh, verschiedene mh, Disziplinen, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt für jedes, ähm, für jedes Genre eigentlich so seinen sein Sattel oder seine, seine Equipment sozusagen. Und wenn halt die Sättel nicht gut passen, kriegt das Pferd halt dementsprechend wirklich ähm, ganz, ganz äh, unguten Druck auf den Rücken oder auf, punktuell auf den Rücken. Und wir sitzen halt auch noch drauf als Reiter. Das heißt, wir sind dieses Reitergewicht, was da noch mit drauf kommt ähm, Ein Pferd ist eigentlich gar nicht dafür ge gebaut, um Menschen zu tragen. Also normalerweise ist das ja wie so eine Brücke, kann man sich vorstellen. Der Rücken und die, die Beine sieht aus wie so eine Brückenkonstruktion. Und das Pferd muss erstmal so gut vorbereitet sein, ähm, körperlich, also gut trainiert sein, sage ich mal, damit wir überhaupt drauf sitzen können. Und das ist heutzutage oft ein Problem in der Freizeit, ähm, im Freizeitbereich, dass ähm, man einfach das Pferd nicht so vorbereitet, dass das funktioniert und dann bekommen die eben ganz schnell Rückenprobleme und dann bauen sich so Spannungsketten einfach durch das Pferd auf. Und diese, also man kann ja oft sagen, zum Beispiel Okay, Rücken ist jetzt Rücken, weil es kommt vom Sattel, aber manchmal haben wir auch eine Lahmheit vorne links und es kommt eigentlich von wo ganz anders, weil der Ursprung zum Beispiel hinten am Becken am ISG rechts war durch einen Sturz oder ein Wegrutschen und lateral zeigt sich das aber in der Lahmheit vorne links, weil diese Spannung oft diagonal durchs Pferd geht und dann das vorne, vorne links lahm zum Beispiel. Und jetzt bin ich, glaube von einer Frage abgewichen. Nee, nee, nee.
2: Was stellst du fest dann? Also Was sind so die Krankheitsbilder oder die, was da eben verrutscht ist was im wahrsten so die, Sinne? Des was war? sind
1: so die Top-Diagnosen?
3: Die Top-Diagnosen sind wirklich, ähm, das ist Genick ist ganz oft, ähm, hat ein Problem, also muskulär einfach zu viel mhm. zu Festspannungen. Das heißt, die können sich dann ganz schlecht eben links und rechts stellen und biegen vom mhm. Hals. Ähm, die Pferde werden oft zu eng geritten, das heißt, die die Nackenbänder oben werden überdehnt. Das ist sehr, sehr schmerzhaft für das Pferd. Ähm, die Spannungen im Nacken sind einfach ganz häufig, oft auch ähm, blockierte Zungenbeiner hier unten. Das hängt hier unten quasi im Mundboden. Ganz oft Rücken. Also Rücken ist wirklich so ein Thema. Und meistens kommt es doch wirklich vom Sattel. Und ganz oft haben wir wirklich auch so Sachen wie Stolpern, Lahmheit und ähm, auch Zehenschlurfen zum Beispiel, dass die hinten die, die Hufe so über den Boden ziehen. Das hört mhm. man dann auch das Geräusch oder man sieht es im Sand, dass die dann so ziehen. Das heißt, die sind dann oft oben vom Iliosakralgelenk oder auch vom, vom Becken insgesamt ähm, blockiert oder fixiert, je nachdem. Aber das muss nicht immer das Knöcherne eben sein, sondern wenn es ums Becken geht, kann das zum Beispiel auch von einem mhm. Wallach eine Kastrationsnarbe sein, die Spannung ins Becken reinmacht und das, die, das Becken so festhält, dass das Pferd die Hinterbeine nicht richtig anheben kann. Und deswegen schlürft. Also das sind schon so Sachen, die ich sehr häufig habe. Ganz oft auch Husten, also dass die Leute dann ähm, gerade Probleme haben mit so allergischem Asthma oder COPD und das sind so Kunden, die betreue ich dann halt wirklich regelmäßig. Also da ist es ganz wichtig, ähm, alle zwei bis drei Monate hinzugehen und das fährt immer wieder aus diesem, wenn die dann wieder anfangen, durch das viele huschen verkrampfen sich die ganzen Atemmuskeln, also das Zwerchfell zum Beispiel auch. Und die haben dann oft wirklich massiv Probleme und Schmerzen auch, die sind sehr schmerzhaft. Ganz oft habe ich auch so Geschichten mit Gurtzwang, also wenn man das Pferd sattelt und einen Gürt anzieht, dann fangen die an zu beißen, zu steigen, zu zwicken, zu kicken. Und das ist oft, wenn das Brustbein vorne blockiert ist. Mhm. Also das Brustbein, durch das, dass die Pferde oft nicht in der richtigen Position laufen, sondern das Brustbein vorne absinkt, und nicht angehoben ist, äh, was es eigentlich sein sollte, und dann kommt die so gut und geht gibt Druck auf dieses Brustbein, dann kriegen die da so Stress, dass sie dann anfangen so einen Gurtzwang zu entwickeln und da ist auch ganz wichtig, dann da relativ frühzeitig anzusetzen. Das sind schon so die Haupt die Hauptgeschichten, sage ich mal. Was wir auf, was ich auch mittlerweile viel habe, da bin ich auch echt stolz drauf, weil das richtig tolles Thema ist, ähm, Stuten, die nicht ähm, die nicht aufnehmen, also nicht schwanger werden können. Mhm. Auch ein ganz tolles Thema. Also Hormontechnisch kann man zum Beispiel über Osteopathie auch ganz viel machen, mhm. ähm, weil das Hormonsystem letztendlich auch was ist, dass man, wo man Einfluss drauf nehmen kann. Viele über das kraniosakrale System, also zu gucken, sind es die Organe, also die Eierstöcke zum Beispiel, wo nicht funktionieren, wo nicht die richtige ähm, Hormonausschüttung produzieren oder kommt es eher aus dem, aus dem Gehirn aus der Hirnanhangsdrüse, aus der Hypophyse, dass die nicht sagt, hey, jetzt muss man hier mal ähm, In den Kreislauf kommen, genau. Ja. Und das kann zum Beispiel auch sein, wenn zum Beispiel bestimmte Knochen auf diese Hypophyse drücken und es nicht richtig funktioniert, dann wird dieses Hormon nicht ausgeschüttet. Mhm. Und über die Behandlung kann ich zum Beispiel auch Einfluss nehmen. Krass. Mhm. Also mega cool. Ja. Und
2: von wo erreichen dich da die Anfragen? Also wie, wie, wie bist also, du da on tour?
3: Ja, also viel hier im Umkreis. Also wirklich so, ich sag mal, 30 Kilometer, 40 Kilometer hier um Schwäbisch-Gmünd. Ähm, ich fahre auch, es kommt immer ganz drauf an, natürlich für mich schwierig, jetzt für ein Pferd 100 Kilometer zu fahren. Ja. Vielleicht ist der ganze Tag natürlich dann schon fast äh, damit verbracht. Ähm, wenn ich so Touren mache, wo ich sage, ich fahre jetzt zum Beispiel zwei Stunden irgendwo, hinter Stuttgart oder weiter in Richtung, also Kirchheim-Tech und dann da hinten weiter oder Richtung Nordlingen oder so. Also das sind wirklich in alle Himmelsrichtungen eigentlich. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich Leute habe, wo sagen, okay, so eine Stahlgruppe von, von fünf Leuten, also mehr als fünf, mache ich an einem Tag nacheinander nicht, weil es auch mhm. einfach körperlich anstrengend ist und ich auch beim letzten Pferd noch so gut sein möchte wie beim ersten. Ja. Ähm, dann mache ich ja wirklich, dann plane ich so eine Tour, komme dann morgens schon hin und mache diese Pferde und fahre auch wieder zurück. Also dann fahre ich auch mal, was weiß ich, also so, ich sage mal so 120, 130 Kilometer fahre ich schon, aber jetzt so weiter habe ich jetzt eigentlich noch nichts angenommen. Ähm, genau, aber viel auch hier im Umkreis, wo ich dann sagen kann, gut, jetzt fahre ich halt nach Pferdsbach und danach fahre ich noch nach, ähm, was weiß ich, nach Spreitbach oder so. Ja, also ja, das, das kann ich dann schon alles ja, so drumherum ja. plane. Also vom, vom Umkreis her, sehr viel hier. Und aber auch ein Stück weiter. Krass. Ja.
2: Spannend. Aber du machst nur Pferde. Also wenn ja. jetzt jemand, der hört, der Hund, Katze, Maus zu Hause. Das Jahr war nicht ganz ja. ja,
3: das Jahr war so nicht so ganz klar. gell? Ja. Also Menschen mache ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, Wobei Mensch auch ein wichtiges Thema ist, wenn, wenn man vom Pferd ausgeht mit Pferdreiter. Die Kombination yeah, muss man natürlich auch immer sehen. Aber ich mache nur Pferde, wirklich nur Pferde. Wenn es jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis ein Hund irgendein Problem hat, dann gucke ich mir das natürlich auch mal geschwind an.
2: Yeah.
3: Aber jetzt nicht für Kunden, wirklich tatsächlich. Ähm, mir reicht es dann oft schon, wenn dann gerade Bekannte sich melden, ob ich nach dem Hund gucken kann. Hunde ist was ganz anderes ähm, als Pferd, also es Klar. ist skeletal schon sehr ähnlich, außer die Pfote letztendlich. Unten ist halt nicht der Huf, sondern eine Pfote. Eigentlich wie beim Mensch wird er eher. Aber ähm, Hund ist einfach irgendwie, ich habe ja selber einen Hund und ich liebe Hunde, aber mich zieht es einfach zu den Pferden. Das ist für mich so das, wo ich viel besser und viel mehr ähm, ja, das Gefühl habe, da kann ich was bewirken. So Hund ist auch mal ganz nett. Meinen eigenen Hund behandle ich auch ab und zu. Mhm. Aber nee, so... Mache ich nicht unbedingt, ne.
2: Also, dann okay. haben wir jetzt äh, einen kleinen Ausflug gemacht in die Welt der Pferdeosteopathie. Mhm. Super ja. spannend. Also, ich glaube auch bestimmt für viele, die jetzt, wie ich anfangs gesagt habe, bis ich jetzt mit Pferden an sich gar nichts zu tun haben. Ein super spannender Beruf und auch ein, eine echt krasse Nummer, die du da machst. Also, das ist schon was anderes, wie wenn du klar einen Patienten hast, der dir eben erzählen kann, wo der Schuh drückt mhm. im wahrsten Sinne des ja, Wortes.
3: Auf jeden Fall, das stimmt. Ich bin auch mega dankbar, dass ich den Beruf machen kann und darf. Es war immer mein Traum und äh, ich lebe eigentlich jetzt so ein bisschen mein Traum und mein Hobby gleichzeitig. Also manchmal fühlt es sich gar nicht an wie Arbeiten, manchmal ist das, fühlt es sich auch eher an wie, wie Freizeit. Das ist echt richtig schön und ja, ich hoffe, dass es das noch lang so weitergeht. Sehr
1: schön. Vielen Dank, dass du da ja, warst. Ja,
3: danke, dass ich hier sein durfte.